1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Je ne sais pas pourquoi je suis de bonne humeur aujourd'hui. En fait, oui, je le sais pourquoi je suis de bonne humeur aujourd'hui. Vous le savez, on a un auditeur masqué, un auditeur secret qui se cache sous le pseudonyme de El Kaboum et qui nous envoie régulièrement des montages à partir de ce que moi je dis à l'émission que vous écoutez en ce moment, mais aussi ce que tous mes collègues disent à Cube Radio. Il en fait des petits montages sonores et ça me met de la joie dans le cœur. Et là... <rire> Il nous a envoyé un montage vraiment rigolo. À propos du sujet de l'heure, euh, ben ça s'est peut-être un petit peu estompé maintenant, mais ça a été le sujet de l'heure, en tout cas, les derniers jours. Ça tient en deux mots. Will Prosper, on écoute ça. Will Prosper.
2: Will Prosper, Will Prosper.
1: Valérie Plante, en la défense de son candidat, Will Prosper, en disant On en a tous fait des erreurs. Ben voyons donc On en a tous fait des erreurs. Il transmettait de l'information à des gangs de rue suspects dans une affaire de meurtre.
0: Est-ce qu'on a le droit à une seconde chance Est-ce que nous sommes parfaits On
1: en a tous fait des erreurs. Tu sais, Ali aussi, là, je lui ai parlé de violence conjugale, on parle d'accusation. Là, on parle de congédiement de la GRC. On on a tous les erreurs. Où est le Prosper? Où est le prospère? Elle de ce scandale-là. Si j'étais Valérie Plante, je prierais le petit Jésus. Monsieur Prosper était déjà dans une certaine controverse pour des positions sur l'affaiblissement de la police, le définancement de la police, le désarmement de la police, les dossiers de la police, les registres de la police. Où est le Prosper? Où est le Prosper? Comment ça se fait qu'on a autant de problèmes avec les gangs de rue à Montréal? On en a tous fait des erreurs. Alors euh, quand euh, El Kaboum m'a envoyé pour la première fois un montage sonore à partir euh, de différentes entrevues à Cube Radio, c'était dans le dossier Denis Coderre, s'était fait prendre, vous, vous souvenez, avec un cellulaire à la main, et euh, El Kaboum m'avait envoyé un montage sonore. Je l'ai utilisé comme sonnerie de téléphone. Alors sentez-vous très à l'aise si vous voulez utiliser le segment que vous venez d'entendre, et si vous voulez utiliser certains segments comme sonnerie de téléphone. Je pense je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes au Québec. La sonnerie téléphone, ça va être on en a tous fait des erreurs. C'est pour ça que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Quand j'ai reçu ça, j'ai poussé un grand ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
3: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Depuis le début de la pandémie, on l'a entendu beaucoup sur toutes les tribunes et c'est toujours intéressant de lui parler parce que euh, son point de vue euh, nous éclaire sur la situation. C'est Roxane Borges da Silva qui est professeure à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Borges da Silva, bonjour. Bonjour, Madame du Rocher. Merci de continuer à prendre le temps de parler dans les médias. C'est très apprécié. Alors, bien sûr, on voulait connaître votre réaction à un certain nombre d'annonces qui ont été faites hier, euh, entre autres, évidemment, pour ce qui est du retour en classe, les tests rapides, briser la chaîne de transmission, euh, le masque en classe. Est-ce que tout ça vous semble suffisant ou exagéré?
3: En fait, euh, euh, non, c'est pas exagéré, clairement pas exagéré. Euh, suffisant, vous savez, en fait, on pourrait euh, déployer beaucoup plus de mesures, comme par exemple le fait l'Allemagne, avec des tests rapides antigéniques qui sont... En fait, les enfants sont testés deux à trois fois par semaine dans les écoles avec des tests rapides antigéniques pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de virus qui rentre dans mmh. les écoles. Donc, on pourrait aller plus loin encore. Mais les mesures proposées sont quand même, dans une certaine mesure,
1: euh, correctes. Moi, je serais allé plus loin avec le masque. Euh, oui, qu'est-ce que vous auriez proposé? Oh, c'est parce qu'il faut le préciser. Ce qui a été annoncé hier, c'est pour l'instant le masque obligatoire en classe dans neuf régions au Québec. qui sont évidemment les neuf régions où il y a le plus de cas. Vous, vous auriez pr préféré que ce soit dans toutes les régions du Québec? Mais vous savez, en, quand on n'a pas assez de données euh, en
3: santé publique, ce qu'on fait, c'est qu'on applique le principe de précaution. Le masque étant une, une rentrée dans les pratiques sociales, tout le monde a maintenant l'habitude de le porter dans les espaces clos. Euh, on, on, je ne serais pas revenue en arrière en enlevant le masque pour euh, ces régions-là. J'aurais plutôt... Commencez avec le masque et enlevez le masque si on voit que ça va
1: bien et qu'il n'y a hmm. pas d'éclosion. Je comprends. Vous auriez fonctionné à l'inverse. Au lieu de dire « là, on en met seulement dans neuf régions, quitte à le rajouter après euh, dans l'ensemble du Québec », vous auriez dit « on le met partout au Québec ». Puis au fur et à mesure, on pourra l'enlever. Euh, je comprends tout à fait. Et en, en quoi ça aurait fait une, une différence, Mme euh, borges Silva Vous pensez que psychologiquement, euh, les gens euh, auraient été plus prêts à accepter ces mesures si ça avait été euh, imposé partout dans la province? Mais c'est surtout qu'en fait, on sait que le masque est une mesure qui est somme toute... Euh pas si
3: coûteuse, ancrée dans les normes sociales, on s'y est habitué et c'est une mesure qui par contre apporte de grands bénéfices dans la mesure où on peut, euh, on, ça nous protège ben, individuellement mais ça protège également la collectivité, c'est-à-dire les gens autour de nous quand tout le monde porte le masque, un masque de procédure. Mmh. Donc pourquoi enlever une mesure qui est si, si peu coûteuse mais qui apporte tant de bénéfices quand on, a, on rentre, ben, qu'on va augmenter les contacts sociaux dans des espaces clos euh, et que le virus se propage par aérosol, autant appliquer le principe de précaution et garder le masque les, au moins les premières semaines mm -hmm. pour s'assurer euh, de prévenir les éclosions.
1: Voilà, au moins pour les premières semaines. Alors, Madame borges del silva moi, je suis pas une spécialiste comme vous, je suis juste une journaliste chroniqueuse et je suis inondé de gens qui ont fait leurs recherches, qui m'écrivent en me disant que je suis l'ennemi du peuple, que je suis une vilaine parce que je suis pour la vaccination et que je suis pour le port du masque. Et il y a des gens qui m'envoient des études supposément très sérieuses de l'université de Stanford, de l'université d'Oxford, de, de l'université de Harvard, qui disent que supposément le masque n'est pas si efficace que ça. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, je me mets à genoux Pouvez-vous répondre à ces trolls qui m'écrivent pour me dire que le masque, ça sert à rien? Pouvez-vous leur répondre, s'il vous plaît?
3: Mais en fait, le masque a permet de protéger, c'est-à-dire que quand on porte un masque de procédure, je parle d'un masque, un masque euh, qui soit euh, fiable, le, le masque permet de protéger la personne, c'est-à-dire que quand la personne expulse des aérosols, euh, les, les, ben, les aérosols contaminés vont rester à l'intérieur du masque. Donc, euh, et aussi, également, quand une personne respire à travers son masque dans une pièce où il y a des aérosols euh, de COVID, donc il y a du virus, la personne, en fait, le masque va agir comme filtre et la personne n'ingérera pas ces... Euh, ses... Le virus, si je peux dire, ne sera... En fait, c'est pas blanc ou noir, évidemment. Il y, a, il y a une certaine mesure, mais les chances d'ingérer le virus sont beaucoup plus faibles et le, les, les chances que le virus sorte du masque pour une personne porteuse sont beaucoup plus faibles. Donc, bon, dans le contexte, ça as protège. C'est assez clair.
1: Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Je savais que vous alliez euh, résumer ça de façon très simple et très claire. Écoutez, euh, on va quitter quelques instants le dossier des écoles pour... Euh, mais on va y revenir euh, plus tard. Il euh, y a des informations qui euh, euh, ont fait surface récemment sur l'efficacité des vaccins. Alors, euh, on apprend que le Pfizer et le Moderna, face aux variants Delta, sont efficaces moins qu'on le pensait, c'est-à-dire efficaces à peu près à 66 alors que d'autres vaccins, l'AstraZeneca, sont plus efficaces par rapport aux variants Delta. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ça?
3: Non, il ne faut pas s'inquiéter. Non, il faut pas s'inquiéter euh, parce que ces vaccins sont quand même, euh, même 66% ou 60%, c'est une très bonne efficacité. Prenons l'exemple du cas de la vaccination contre la grippe. Tous les ans, on invite les gens à venir se faire vacciner contre la grippe et, et l'efficacité le, du, du vaccin contre la grippe va atteint des fois 30-40% certaines non. années. Donc, à 60%, on est déjà euh, très en affaire, si je peux dire, et c'est très très, un très bon taux de d'efficacité, d'autant plus que ça protège contre le développement de symptômes graves et des hospitalisations et du, de, et le décès. Donc, c'est quelque chose de très important face à un virus qui est si... Euh, c'est difficile, quoi.
1: C'est dangereux. Alors, comme on dit au Québec, on est en business si on est protégé à 60 ou 66 ben, De toute façon, 60 c'est toujours mieux que 0 Donc, euh, c'est sûr qu'après, on peut commencer à chipoter en disant, mais, mais de toute façon, la protection à 100 on l'aura jamais. Mais euh, si chaque personne est protégée à 60 puis qu'on les met tous dans, dans, dans une salle, c'est toujours mieux que de mettre plein de gens non vaccinés dans une dans une même salle. Bon, l'autre question dont on veut euh, parler aujourd'hui euh, avec vous, c'est euh, la question que les gens se posent. Bon, quand la pandémie a commencé, on se disait ce qu'on veut éviter à tout prix, bien sûr, c'est les décès. Après, on s'est dit ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que les gens se rendent aux soins intensifs. Après, on a dit bien, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est les hospitalisations. Et là, on a l'impression qu'on est rendu à on veut éviter à tout prix qu'il y ait des cas. Mais il y a beaucoup moins de gens. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui meurt de la COVID. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se sentir extrêmement libéré puis voir la fin de la pandémie? Puisque notre préoccupation au tout début était de dire on veut éviter les décès. Aujourd'hui, il y a peut-être un décès à tous les trois jours au Québec, là.
3: Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut quand même éviter euh, euh, que les gens se retrouvent aux soins intensifs. Et malheureusement, au Québec, on a encore euh, beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées, dont nos enfants en bas de 12 ans, qui représentent un million de Québécois. Donc, mmh. en, on, on, même si les enfants sont généralement peu à risque de développer euh, des symptômes graves et de se retrouver aux soins intensifs, même si on a, admettons, 0,001% d'enfants qui pourraient développer des symptômes graves, sur un million d'enfants, ça va en faire un paquet de 0,01%. Qui, vont, qui risquent mmh, de... Vous avez raison. Un peu grave. Ouais. Donc, pour ces raisons-là il faut absolument qu'on qu s'assure de ne pas avoir trop de, de, de contamination dans la, en fait de, de transmission communautaire et particulièrement dans les espaces clos où les enfants vont se retrouver euh, d être, d être très bientôt dans les écoles.
1: Ouais, bon, ben Je vous adore, c'est pour ça que c'est toujours extraordinaire de vous parler, réponse claire, nette, précise et, euh, et plein de gros bon sens. J'adore ça. Alors, une autre question pour vous puisque vous êtes d'une patience extrême avec moi euh, et avec les auditeurs parce qu'en fait moi je me fais que le, la porte-parole des questions des, des, des auditeurs on sait que si on revient justement au cas dans les écoles que la gestion des cas et des éclosions va être plus simple que l'année dernière parce que euh, c'est seulement les élèves contaminés qui vont devoir s'isoler à la maison donc on va pas fermer la classe au complet et dans certaines écoles qui vont avoir des faibles taux de vaccination c'est des tests ce sont des tests de dépistage rapide qui vont être utilisés. C'est ce que docteur Horacio Arruda a confirmé. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ou on aurait dû continuer à faire comme on faisait avant? Dès qu'il y a un cas, on ferme la classe au complet.
3: Mais en fait, le gouvernement et la santé publique prennent des décisions sur euh, les aspects de la santé de la population, mais également sur euh, des enjeux qui sont importants. C'est-à-dire que fermer une classe, ça crée des problèmes au niveau de l'apprentissage scolaire, mm -hmm. au niveau du besoin de socialisation des enfants. Euh, les enfants ont besoin d'être en classe. Donc, ne pas faire... essayer d'éviter de fermer des classes, c'est euh, important. Par, par contre, euh, ce qu'on sait aussi également, c'est que les enfants ne sont pas susceptibles à de développer des symptômes graves à la, ben, par rapport au virus. Mmh. Mais il va falloir attendre d'avoir plus de données. Donc... L'idée pour l'instant, c'est de ne pas fermer des classes, mais peut-être qu'il va falloir que le gouvernement s'ajuste. L'idée de dépister par test rapide, euh, quand il y a un cas, c'est une, ben, une bonne idée. Mais on pourrait aller plus loin et faire par exemple comme en Allemagne mmh. et tester deux fois par semaine voilà. au moins, au moins pendant la rentrée. Au moins pendant la rentrée, en fait, euh, où on va avoir cet amas de personnes, ce, ce nombre immense de personnes qui vont se retrouver dans les espaces clos et le virus va se régaler à ce moment-là de circuler. Euh, on, on aurait pu déployer ces tests rapides antigéniques au moins pendant le premier mois, deux fois par semaine, tous les enfants, pour tout de suite circonscrire les éclosions et le potentiel de propagation Mm
1: -hmm. J'aime beaucoup quand vous dites il va se régaler. En plus, vous roulez vos airs quand vous dites ça, on imagine très bien le virus là qui se frotte les mains en disant chouette. Aujourd'hui, je vais à l'école Saint Ignace de de je sais pas de Saint Ignace de Loyola dans le fin fond de la Naudière parce que je sais que c'est la rentrée aujourd'hui. Puis youm, 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 euh, je vais pouvoir euh, me propager sur tout plein de petits enfants québécois. Euh, on, on voit l'image, on voit aussi euh, à quel point le, le variant Delta et euh, ce à, à la vitesse de l'éclair, là, c'est ça qui est, c'est ça qui est inquiétant. Euh, la, la vaccination des, des enseignants, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète Est-ce que vous sentiriez plus euh, rassuré, euh, comme spécialiste, comme experte, si euh, on pouvait dire, par exemple, 100 des enseignants québécois sont vaccinés, doublement vaccinés.
3: Mais l'école est un endroit où on envoie nos enfants et l'école est censée être un, un milieu de travail sain et sécuritaire, un, mil, un milieu de travail, un milieu où on envoie nos milieux d'accueil plutôt des enfants sains et sécuritaires. Euh, en contexte de pandémie, le virus euh, circule et le virus euh, peut amener un risque pour les enfants. Donc de savoir que euh, des, des, dans des classes où euh, où, les gens vont, où les enfants ne vont pas forcément respecter les, les, les distances, euh, un, un enseignant pourrait être non vacciné ça porte atteinte à la sécurité euh, ben, des enfants, si je peux dire. Et donc, c'est sûr que ça serait plus intéressant, de, ben, en fait, ça serait beaucoup plus rassurant plutôt de savoir que 100 des enseignants sont vaccinés et qu'ils ne
1: mettront pas à risque nos enfants qui, mm -hmm. eux, malheureusement, mm -hmm. n'ont pas accès à la vaccination. Mm -hmm. Les plus jeunes. Euh, Madame euh, Borges, là, je vais vous poser une question. Euh, et Sentez-vous très à l'aise si vous trouvez que ma question n'a aucun sens. À quel moment on va pouvoir dire la COVID, c'est fini mais c'est difficile à dire, mais ce qui est
3: sûr, c'est que, comme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir vivre avec pendant un bout de temps. Et surtout, en fait, le temps que toute la planète soit vaccinée, parce que tant que la planète n'est pas vaccinée, tant que la planète au complet n'est pas vaccinée, on peut, et qu'on qu n'arrête pas les vols internationaux, évidemment, parce qu'on pourrait vivre en, or, en, en autarcie et, arrêt, et, et, que ce, et ce serait plus facile. Mais tant que la planète n'est pas vaccinée, on n'est on pas à l'abri d'émergence de variants qui soient plus pathogènes, plus contagieux, et plus résistant au vaccin. Donc, c'est possible que cette, norme, ben, cette nouvelle normalité en fait dure encore plusieurs euh, mois, années, euh, le temps que ça se fixe partout dans, la, sur, dans le monde.
1: Mmh. Mais, mais on peut quand même avoir un Donnez-nous un peu d'espoir. Parce qu'en fait, euh, on, on, depuis le début de la pandémie, on se fixait des, des, objectifs. On se disait, bon, au début, on était très, très, très déprimés. Après, on s'est dit, bon, la, notre seule planche de, 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 de survie, notre seule planche de, de, de rédemption, c'est le vaccin. Quand le vaccin est arrivé, on s'est dit, ben, là, notre seule planche de, de, de survie, c'est s'il y a 75 des gens qui sont vaccinés. Après, on nous dit, ben, non, votre planche de survie, c'est si 95 des gens sont vaccinés. On a l'impression que chaque fois qu'on s'approche du but, Mme Borges da Silva, le but s'éloigne. Donc, euh, donnez-nous un peu d'espoir. Oui. Euh, qu'est-ce qui pourrait être un, un horizon réaliste pour qu'on puisse commencer à avoir un petit peu de joie dans notre cœur?
3: <rire> Mais pour moi, l'horizon réaliste, ce serait d'atteindre ce 95% de la population vaccinée. Malheureusement, actuellement, nos, nos enfants, qui représentent entre 10 et 12% de la population québécoise, en bas de 12 ans, n'ont pas accès à la vaccination. Donc, on ne peut pas atteindre ce 90-95% mmh. de la population vaccinée. Mais dès, dès cet automne, il semble que la, la vaccination sera possible pour les 5-12 ans. Donc, on va pouvoir se rapprocher mmh. de ce but-là, si tout le monde euh, s'y met et va faire vacciner ses enfants, accepte que les enfants soient vaccinés, ça va nous permettre à ce moment-là, peut-être après Noël, peut-être janvier, février d'avoir euh, un 90 ou un 95% de la population vaccinée et dans ce cas-là euh, on va pouvoir revenir à une certaine normalité euh, puisque les, les gens, très peu de gens développeront des symptômes graves et seront hospitalisés.
1: Bon, alléluia, donc janvier 2022, peut-être, euh, c'est un horizon un en tout cas, qui euh, nous, nous, nous plaît bien. Madame Borges da Silva, Roxane Borges da Silva, merci beaucoup. Vous êtes toujours disponible quand on vous appelle et vous êtes une excellente euh, vulgarisatrice, une excellente pédagogue pour nous expliquer des concepts compliqués, mais les rendre simples. Vous êtes professeur à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir.
2: Culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher,
3: Cube Radio, Cube Radio, les Rencontres de l'Art.
1: Marie Claude Barrette et Sophie Du Rocher, la Rencontre Barrette Du Rocher. Alléluia, si j'étais religieuse, c'est ça que je me serais écriée hier quand on a su de la part du ministre Dubé qu'on allait donc de l'avant avec le passeport vaccinal. Je vais demander à ma copine radio, Marie-Claude Barrette, si elle aussi a poussé un grand Alléluia ou peut-être un enfin. Euh, plus, plus laïque, Marie-Claude? Qu'est-ce que as poussé ouais. comme exclamation? <rire> enfin, enfin! Enfin!
0: Sérieusement! Parce que, je, sais, je pense qu'on a eu espoir, à un moment donné, qu'on n'allait pas devoir se rendre là parce que ça allait, tu sais, comme mourir de sa belle mort, le coronavirus, plus que les, plus les gens allaient être vaccinés. Et on se rend compte qu'avec le, le, le variant Delta, bien, c'est pas possible. Donc, tu sais, les gouvernements, je pense qu'ils ont jonglé beaucoup. Écoute, tout est dans l'inconnu. On, on, on voit qu'en Europe, ils ont commencé à avoir le passeport. Aux, à New York, aussi, tu sais, ça, ils pense au passeport. Il y en a qui l'ont déjà appliqué. Et là, je pense que ça devenait une évidence qu'on avait besoin de ça, par pour se donner de la liberté. Puis aussi, écoute, le, le, toute la vie économique a tellement mm -hmm. été étouffée pendant des mois. Est-ce qu'on pouvait encore se permettre ça C'est ce, ce qui est particulier, moi, je trouve. Puis, la communauté scientifique, ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas un passeport immunitaire. Et ça, je pense que c'est important mmh. de le comprendre. Oui. C'est un passeport vers une liberté. On pourra aller dans des lieux, mais on ne pourra pas euh, mettre de côté les mesures sanitaires en place. Ça, rien ne va changer. Quand on va aller au restaurant, si on se lève à la salle de bain, on va devoir mettre le masque. Quand on va arriver aussi dans les lieux, on va devoir mettre le masque. Et ça, ça ne change pas. Ce qui change, c'est qu'on, ça va rester ouvert. On pourra y aller et on va diminuer le taux de, de contamination possible en s'assurant que les gens aient eu leur dose, qu'ils soient déjà protégés pour mieux aussi protéger les autres. Donc, c'est un gros changement. Puis, moi, j'ai l'impression, c'est un peu comme si hein, on était en guerre contre oui. les et, et il, faut, il faut avoir des mesures pour tenir le siège, il faut avoir des mesures pour continuer à vivre malgré cette bulle invisible qui nous entoure présentement, qui nous a mis mm. dans un état de vigilance pendant des mois. Moi, j'ai l'impression que le passeport doit faire aussi respirer euh, beaucoup euh, de commerçants, même oui. les... T'sais, les t'sais, Plein d'entreprises qui ont besoin d'avoir les gens à l'intérieur de leur business. Là.
1: Tout à fait. Puis, je peux parler d'expérience, Marie-Claude, parce que tu le sais, cet été, euh, avec Richard, on a passé euh, un mois en Europe. On était euh, en, en France et euh, on était là pour, le jour où, le 21 juillet, le passeport euh, vaccinal est devenu obligatoire, simplement pour rentrer dans les euh, musées, euh, dans les... Euh, et, mais, mais pas dans les restaurants, mais tu sais, juste dans les musées, les salles de spectacle et tout ça. Écoute, c'était tellement simple, Marie-Claude. Moi, quand j'entends les gens qui crient, qui hurlent, qui déchirent leur chemise, qui sont accrochés au plafonnier, qui sont en train de grimper dans les rideaux en disant « ça va être l'enfer, ça va être compliqué, ça va être les, les deux classes de citoyens. » Écoute, tu montes ta passe, il y a oui. quelqu'un qui vérifie les, les, les dates, et après, on vérifie ton identité. Comme... Tu sais, quand tu vas à la SAQ acheter une bouteille de vin, tu te fais carter. Quand tu rentres dans un bar, tu te fais carter. C'est pas plus compliqué que ça. Et je veux, c'est très, très important pour moi de mentionner que quand tu rentres dans un endroit et que tu sais que tous les gens qui sont dans cet endroit-là avec toi sont tous des doubles vaccinés, tes épaules descendent Absolument. de 20 cm Et c'est ça ouais. que les gens ne comprennent ouais. pas. C'est que ouais. le passeport vaccinal, c'est pour s'assurer que quand on est dans un lieu où on est beaucoup en contact les uns avec les autres, qu'on n'ait plus ce risque-là d'être d'être contaminé, On sent bien, Marie-Claude, c'est comme une libération. On a l'impression d'être au clumet de la COVID. <rire> euh, oui, absolument, mais il faut se
0: protéger de cette façon-là. Il faut qu'on continue à vivre parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Si on ne sait pas, y il y aura-t-il un autre variant dans les prochaines semaines? Personne ne peut se prononcer là-dessus présentement. Et je trouve que c'est un levier que le gouvernement a aussi d'utiliser le passeport pour s'assurer que ceux et celles qui, ont, qui sont plus résistants face à ça peut-être aient une double réflexion, aient une nouvelle réflexion puis finalement décident d'aller se faire vacciner parce que on peut pas obliger les gens, mm -hmm. mais de cette façon-là, je veux dire, on, on restreint leur champ d'activité. Puis oui, il y aura probablement des manifestations, peu importe, mais la majorité l'emporte. Et moi, ça, ça me fait du bien d'être dans une démocratie mm. où on respecte la majorité dans un cas aussi grave que celui-là. Puis là, on n'a même pas parlé euh, des, des, des centres hospitaliers. Tu sais, je pense que ça doit être aussi euh, un soulagement. dans faut, faut éviter oui. la propagation. Euh, la rentrée, ça fait peur à tout le monde, tu sais, le ministre, hier, le ministre du le ministre de la Santé, je trouvais qu'il était encore très concerné. Hein? Il wow, pas oui. du tout dégagé par rapport à la situation. Il disait, tu sais, la rentrée, c'est quelque chose qui est difficile. C'est pour ça qu'on resserre les tours mm -hmm. partout il y aura les masques. Tu sais, au lieu d'alléger on sent que là, on, on veut plus que la vague nous passe par-dessus la tête et on prend des mesures. Donc, pour, pour le personnel, pour l'économie, écoute, je sais pas si c'est comment, moi, j'ai rencontré plein de commerçants hein, au désespoir qui disaient faut que les gens reviennent. Pis, mais oui! oui man... Tu sais, c'est terrible là, ce que les gens ont vécu. Alors moi, j'ai envie d'encourager, de, de, j'ai envie de sortir et comme tu le disais, de le faire en sécurité et d'avoir l'impression qu'on est tous ensemble, on a pris les mesures pour se donner cette liberté-là, il y a un geste là-dedans, collectif, qui est important de reconnaître. Et moi, je, en tout cas, je, je salue aussi ce geste-là, qu'enfin, on aura le passeport vaccinal et on se rend compte aussi qu'à partir du 15 septembre, les commerçants qui vont accepter des gens qui n'ont pas le passeport vaccinal auront des amendes Ça ce sera important ce qu'ils auront à payer. Et aussi, ceux qui voudront falsifier la preuve, ce boy. sera considéré comme un acte criminel.
1: Mais et, et, Donc, et, et de raison et avec raison parce qu'écoute c'est un c'est tu vas vraiment c'est comme falsifier euh, ton permis de conduire ou falsifier ta, ta carte d'assurance maladie là c'est vraiment une oui. façon de, de s'identifier et moi là où je, où je trouve que le gouvernement a été patient c'est que regarde ils ont tout essayé hein? ils ont fait des cliniques de vaccination partout à tous les coins de rue c'était vraiment oui. ils ont ils ont fait un travail extraordinaire puis tout le personnel de, de évidemment de vaccination a été super bien organisé après ils ont fait la loterie écoute tu peux gagner jusqu'à un million de euh, dollars avec cette loterie là donc on a essayé la carotte la carotte la carotte l'encouragement euh, et puis là, à un moment donné, quand tu donnes la carotte, la carotte, puis que ça marche pas, tu t'as pas le choix de sortir ton bâton. Puis on peut pas dire que le gouvernement a sorti son bâton tout de suite. Au contraire, on, on, on va le sortir à partir du 1er septembre. Puis ça fait depuis le mois de juin qu'on nous dit ouais. que ça s'en vient. Fait Il y a personne au Québec aujourd'hui qui peut dire « Oh, non, je ne savais pas y avait de la vaccination. » Ou alors « j'ai pas le temps de me faire vacciner. » Ben Non, c'est impossible. Écoute, on t'a donné toutes les chances. Si tu veux rien savoir... Bien là, on est 75 à avoir eu les doubles vaccins. Fait qu'il faut qu'on s'adresse aux 25 qui restent en leur disant, vous retardez le groupe, les amis.
0: Exactement. Et, et je pense que de ne pas avoir accès à tout, il ben, y, y a quelque chose qui vient les chercher personnellement. Là, parce que peut-être que l'aspect collectif ne les touche pas, mais l'aspect Personnel, mm. quand ça te touche à toi, bien là, c'est une autre donne, c'est une autre donnée qui arrive en jeu. Puis je veux dire aussi, là, pour les gens qui ont des enfants de 12 ans et moins, parce que le passeport vaccinal s'applique aux 13 ans et plus. Oui. Donc, ceux qui ont des enfants en bas âge doivent euh, avoir des pièces d'identité quand ils se présentent aux endroits où on exige le passeport vaccinal. Tu sais, je pense que on n'a pas toujours les pièces d'identité de nos enfants, ça dépend. Oui. Moi, des fois, j'étais une maman un peu négligente par rapport à ça, mais là, je pense que les parents doivent euh, s'assurer d'avoir les pièces d'identité pour être sûr que que tout le monde peut rentrer quand ils veulent aller à quelque part. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Moi, j'ai déjà Télécharger l'application. Je pense que c'est oh. important, le Vaxicode. Et là, j'ai rentré tantôt ma, mon code barre et c'est marqué Marie-Claude Barrette, adéquatement protégée.
1: Oh, j'aime euh, ça, j'aime ça. Oui. Écoute, euh, là, je trouve qu'il y a de la discrimination. On est en train de faire deux classes de citoyens parce que toi, t'es es, es, es adéquatement protégée et moi, pas. Parce que moi, j'ai un Android et euh, l'application, ne peut pas encore la télécharger. Donc là, t'es en train de dire à tout le monde que t'as un iPhone, ma coquine. Oui! Ah, il est
0: pas mal. Puis moi, je suis très techno, fait que j'avais. Ça vient de télécharger. Alors j'ai juste mis mon code barre que j'avais déjà en photo et ça se fait. Là, c'est vraiment un geste très facile. On peut le faire imprimer. Alors tu sais, je pense que c'est accessible. En fait, c'est accessible à tout le monde. Ils ont fait en sorte que ce soit simple. Et euh, ben écoute, on va pouvoir se revoir au restaurant. On va pouvoir se voir partout. Et comme tu dis, on sera en sécurité. Mais il faut quand même pas oublier que ce n'est pas un passeport immunitaire. Et ça, faut quand même prendre des précautions. Oui. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça parce que je ne comprenais pas pourquoi il fallait encore porter le masque. Il mm -hmm. fallait tu sais, pourquoi pas, on est. On est mais c'est vrai, on n'est pas complètement protégé, sauf que c'est le maximum de protection qu'on peut avoir dans, les, dans la situation actuelle. Et voilà.
1: Notre collègue Philippe Vincent Foisier tout à l'heure euh, à LCN, ouais. a utilisé une analogie que je trouve extrêmement brillante. Donc je vais lui voler, mais je lui, je lui paye quand même des droits d'auteur. Il a ouais. utilisé l'analogie du, du fromage suisse, du fromage avec des trous dedans. Il dit si tu prends ta tranche de fromage, oui il y a des trous dedans. Alors mettons que le passeport vaccinal, oui il y a des trous dedans parce que c'est pas parfait. Puis le masque, ce n'est pas parfait non plus à 100 Puis euh, ça laver les mains, ce n'est pas parfait à 100 Donc, il y a plein de mesures qu'on met en place. Aucune de ces mesures-là est parfaite. Mais tu sais, quand tu prends ton fromage avec des trous et tu superposes les tranches l'une par-dessus l'autre, ben, à un moment donné... Il n'y a plus de trous, il oui. n'y a plus d'air qui passe parce que tu as, as superposé tes tranches. Hey, je me lance dans une analogie de fromage, moi, ce matin. là. <rire> non, mais, 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 mais ça marche parce qu'effectivement. Qu on, on comprend l'image. Il n'y
0: a aucune mesure qui protège à 100 Voilà. Donc, et si on additionne les mesures, effectivement, on augmente le filtre. À un moment donné, ben, il voilà. y a moins de choses qui vont passer à travers. C'est tout bon. à fait.
2: C'est plus très, clair très bonne quand c'est toi qui le dis.
1: Ben, c'est une très bonne analogie. <rire> Peut-être que tu as plus d'expérience que moi dans la préparation lunch avec du fromage suisse, ça doit être pour ça que c'est plus clair quand <rire> c'est toi qui le <rire> dis, Marie-Claude.
0: Non, mais peut-être, mais, mais c'est ça quand même, parce que Oui. que moi, là, Sophie, j'étais du genre à dire, okay, une fois qu'on a le passeport vaccinal, ben oui. on enlève le masque, parce que, comme bien du monde, je trouve ça difficile, là, là en canicule, ah, d'avoir le masque. Tu sais, c'est difficile, je me sens plus impatiente qu'avant, je me disais, bon, on va arriver le passeport, on va tout enlever ça. Et là, non. Mais là, je me dis, regarde, c'est comme ça, déjà, on avance, on se protège, on contre l'ennemi invisible, il faut prendre ces précautions-là. Et j'ai comme confiance aussi. J'écoutais Christian Dubé puis oui. je me dis, tu sais, euh, il veut le bien des gens. Pis je ne sais pas, je sens qu'il y, y, y a vraiment une connexion avec les Québécois et Christian Dubé que, que, que j'aime ça, sentir ça. C'est se vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas senti la protection, l'humanité. Mmh. C'est ça, le rôle d'un gouvernement. C'est de voir d'avance les choses pour protéger mmh. sa population, peu importe dans quel gouvernement. Alors, euh, je sens c'est ça qu'on veut faire. Puis je pense que, tu sais, dans le 25 euh, qui hésite pour toutes sortes de raisons, hein, c'est pas tous des complotistes, il y en non, a qui sont vraiment, ils ont peur, il y en a qui sont malades. Mais ces gens-là, peut-être, trouveront-ils des raisons d'aller se faire vacciner, puis ils pourront venir nous rejoindre au restaurant, puis on va être très content de leur tirer une chaise
1: puis on, on va être content que ce soit plus euh, des gens qui frappent un mur comme dans la publicité qu'on aime bien euh, ouais. toutes les deux où on voit des gens vraiment oui. se, se frapper, euh, frapper sur un mur écoute il y a un sujet sur lequel on voulait toutes les deux revenir parce que je pense oui. que cette histoire-là nous euh, nous atteint beaucoup nous, nous oui. interpelle beaucoup c'est celle de Pascal Nadeau donc chef d'antenne à Radio-Canada qui a pris une retraite retraite forcée retraite déguisée congédiement re... mais écoute on suit ça là, dans les journaux euh, et c'est comme une saga parce que un jour on apprend que Pascal Nado c'est une femme extraordinaire c'est un, une soie puis c'est un bonheur sans fin de travailler avec elle le lendemain il y a des gens qui disent ben non elle criait après les gens euh, la, la 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 vérité se situe peut-être quelque part entre les deux mais la question qu'on se pose toutes les deux c'est si elle s'appelait Pascal pas de e est-ce que le traitement serait différent pour elle
0: absolument on peut on peut se poser cette question là parce que euh, on le sait tu sais là je vais je vais parler je vais sortir de de Pascal Nado quelques instants oui vas-y il y a quand on vieillit euh, à l'écran là euh, il y a il y a quand même un certain malaise à un moment donné et et moi euh, moi j'ai 52 ans, puis moi je ne veux jamais cacher mon âge parce hmm. que c'est 52 ans d'expérience, hmm. c'est 52 ans de vie et je trouve que je mérite mes 52 ans, puis mes 52 ans paraissent aussi sur mon corps. Fait que tu sais, je je sais pas pourquoi je cacherais ça, pourquoi on camoufle notre âge parce que il y en a beaucoup qui aimeraient avoir mon âge et qui sont malheureusement décédés. Alors de dire que c'est une chance d'être d'être en vie de respirer, ben c'est l'âge ça vient plus qu'on avance en âge, plus qu'on est encore chanceux de respirer. Alors, je ne vois pas pourquoi on cacherait euh, hum. cette opportunité-là, cette chance-là qu'on a de vivre. Et, et moi-même, je me suis fait faire quelques commentaires, pas pour, pas pour euh, euh, prendre la retraite, mais quand même, euh, y il avait, y avait quand même un, des commentaires, euh, genre, euh, tu sais, genre, tu qu sais qu'il y a des interventions qui existent, tu sais que tu pourrais, ah, faire, ci, oui. tu pourrais faire ça. Et, et j'entends ça parce qu'effectivement, c'est possible d'avoir un look plus jeune. Mais moi, pour l'instant, en tout cas, je, ça ne, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, mes pattes-doigts, moi, j'aime ça. Tu sais, je, je, il y a des matins que je suis plus sûre que j'aime tout ça. Mais, <rire> mais il reste que... Tu sais, des matins, je suis un peu découragée. Mais il reste qu'on nous... Déjà très tôt, il y a des gens qui font ce genre de commentaires-là. Et aussi, on aime la jeunesse partout. Mm. Euh, donc, des fois, de dire, ben toi, on pourrait te mettre ailleurs, puis on pourrait mettre à plus à l'heure de grande écoute, quelqu'un qui est plus jeune que mm. toi j'ai entendu ces histoires-là, pas nécessairement me concernant, mais concernant d'autres personnes. Moi, j'ai vu des gens souffrir à cause de ça, mais de oui. se sentir comme si on les mettait sur une voie de service, pas parce qu'il n'y a pas de compétences, qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils n'ont rien. C'est juste que l'image est moins joyeuse. Je ne sais pas comment le dire, parce que moi, je, je ne je re ressens pas ça. Moi, j'écoute quelqu'un je trouve quand la personne est belle, elle n'a pas d'âge. Mm -hmm. Cette personne-là, belle dans le sens intérieur, belle quand elle, quand elle me parle. Alors, tout ça pour je voulais faire cette petite aparté-là, puis je voulais aussi... Pascal Nadeau, ce qu'elle vit, là, il y en a plusieurs qui vivent ce genre de, je pense, de discrimination, parce qu'on on, on ne sait pas tout ce qui vient avec ce dossier-là, mais de l'extérieur, ça m'apparaît de la discrimination. Mais il y a plein de femmes, entre mm -hmm. autres, qui n'ont pas de micro, qui n'ont pas de voix, qui ne peuvent pas écrire une lettre ouverte qui sera mais... publiée. Et ces femmes-là euh, souffrent en silence parce que tu es mm -hmm. victime d'une injustice. Tu sais, ça, tu peux en tomber malade parce qu'il y a comme une colère Absolument. avec ça. Alors, pour moi, c'est important de, de, de parler. T'sais, toi aussi, tu voulais reparler de Pascal parce que on peut se poser la question est-ce que pour un homme euh, c'est le même traitement est-ce que pour un homme euh, avancé en âge j'aime pas vraiment le mot vieillir quand as, tu sais, quand as 61 ans t'es jeune là euh, je veux dire quand tu avances en âge est-ce que ont les mêmes est-ce qu'ils ont les mêmes commentaires ou qu'ils ressentent un peu cette espèce de ben là euh, <rire> tu pourrais, est-ce que la retraite
1: s'en vient? Le, le tasse-toi mon oncle, ouais c'est ça et aussi quand on quand on regarde la situation, si Pascal avait pas de E à son prénom et que c'était Pascal Nado euh, un homme euh, est-ce que quand euh, quelqu'un euh, s'énerve par exemple parce que t'es euh, en onde, en direct puis il euh, y a un problème technique, euh, si tu te mets à taper sur la table en disant hey ça me prend mon texte tout de suite parce que je m'en vais en onde dans 5 secondes, quand c'est Pascal avec un E qui le est-ce que c'est perçu de la même façon quand c'est Pascal, pas de « e » Moi, je te, dit... non. <rire> non, je, te, je te réponds non. Non, c'est pas
0: pareil. Je te réponds non parce que moi, quand je travaille, là, euh, je, je participe aux réunions. Okay? Je participe à l'ensemble des réunions. Et moi, j'ai déjà eu des commentaires il y a longtemps de filles qui me comparaient avec moi. Oh, mais lui, il est plus cool. Tu sais, toi, tu es assez euh, rigoureuse. Oui, mais c'est parce que là, il me racontait que finalement, l'autre animateur ne participait à aucune réunion. Ben là. Mais c'était correct. Puis, tu sais, c'était... C'est comme, il y avait, là, moi, j'ai clarifié ça avec mon équipe, là, parce que des fois, je leur disais, OK, si je suis un homme, on ferait quoi ici? Mmh. Est-ce que je pourrais aussi m'absenter? Ça... Alors, moi, j'ai fait ça dans mes équipes, et pas juste en télé. Là, dans ma vie, euh, avant, j'ai fait été gestionnaire avant, et je trouvais qu'il y avait vraiment euh, deux poids, deux mesures, parce que une femme ne peut pas euh, exiger de la même façon, je pense.
1: Hum, C'est très euh, bien sur dit. Le même... Hey, Marie-Claude, bon, oui, peut... je vais être oui. obligée de mettre mon point sur la table. C'est tout le temps qu'on a. Hey. on a fait 18 ah! minutes, imagine-toi. Ah! ah! OK. Bon, là, je suis emportée par ce sujet -là ah, mais écoute...
0: Je veux dire aux femmes, restez vous même C'est ça qui est important. Il y a des fois, ça prend de la rigueur. Des fois, il faut dire les choses. Puis il faut le dire avec le ton qui vient avec, en, en respectant évidemment les autres. Mais on ne peut pas se camoufler d'être une femme à cause de ce que les autres peuvent penser tant qu'on le fait dans le respect moi je pense que tout se dit
1: tout à fait c'est extrêmement bien dit puis euh, ce qu'on disait tout à l'heure par, par rapport au ride par rapport au fait de vieillir à mon ami Jean-Pierre Frelin qui a écrit une chanson magnifique là-dessus qui s'appelle After où il dit en regardant son visage il dit L'histoire de ma vie, tout est écrit là, dans mes pas de ouais. droits, dans mes rides. Et euh, bon, ben, écoute, de, dans ce sens-là, je suis tout à fait dans ton équipe. Merci, Marie-Claude. On se retrouve demain. Merci. Bye-bye. Bye.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Durocher.
1: On est en période d'élection puis il y a plein de questions qu'on pourrait poser aux différents candidats, aux différents partis politiques. Par exemple, si la laïcité vous intéresse, si pour vous c'est un enjeu qui est, qui est important, qui est essentiel, vous auriez peut-être envie de demander justement aux différents partis politiques quelle est euh, leur position sur la laïcité. Et pour participer à votre réflexion, je vous propose une entrevue avec Marie-Claude Girard. Elle est retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. C'est quelqu'un qui a accueilli Cœur, la laïcité et elle a écrit une lettre ouverte récemment dans les journaux euh, une lettre ouverte qui s'intitule le Canada un pays qui favorise les religions elle va nous expliquer pourquoi Madame Girard bonjour Oui bonjour Pourquoi dites-vous que le Canada favorise les religions? Mais d'abord
2: euh, pour plusieurs raisons si on commence dans sa constitution en premier on parle de la constitution parce que le le, 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 le Canada euh, <rire> désolé euh, dans, ton, dans le préambule de la Constitution, oui. on parle de Dieu
1: on absolument de
2: Dieu. alors à ce moment-là, on met de côté tous les non-croyants c'est vrai après ça, on a aussi, même dans son code criminel on, on donne une exception au discours religieux haineux en disant que si un, un discours religieux haineux est prononcé de bonne foi, alors à ce moment-là, il n'est pas euh, considéré. On donne une exception, mais on ne donne pas cette, cette même exception-là. Si quelqu'un euh, prononce un discours de religieux basé sur des convictions personnelles, si mm -hmm. c'est basé sur des convictions sincères religieuses, à ce moment-là, on a une exception. Ce que je veux dire par là, c'est que, que ce soit par sa constitution, par sa réglementation et par ses lois, les, euh, le, 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 le Canada favorise le fait religieux. Oui. Alors, que, de la façon, il y a aussi les organismes à but non lucratif, c'est-à-dire des organismes de bienfaisance qui donnent un avantage aux organismes qui, euh, qui font la promotion de la religion. Je ne parle hum. pas de ceux qui, donnent des, qui offrent des services de bienfaisance, mais si un organisme ne fait que promouvoir la parole de Dieu… À ce moment-là, il va être reconnu comme organisme
1: de bienfaisance. Mm -hmm. Alors, je veux revenir sur euh, la Constitution dont vous parliez tout à l'heure, parce que beaucoup, beaucoup de gens ne le savent pas. Et euh, bon, les gens qui ont à cœur la laïcité sont au courant du dossier. Mais donc, ce, ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la Constitution, je vais lire la partie 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Euh, « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit » la suprématie de Dieu. C'est absolument hallucinant. Mais je veux revenir euh, au deuxième point que, que vous soulevez euh, sur, euh, justement, le code criminel, la définition du mot euh, haineux. Comment se fait-il que si euh, monsieur euh, tartampion euh, qui est euh, non croyant dit euh, moi je déteste tous les homosexuels et ils doivent tous euh, mourir dans un grand brasier c'est considéré haineux mais si je suis euh, catholique et que je cite la bible euh, qui a des propos euh, euh, particuliers envers les homosexuels là je suis exempté de, de de selon le code criminel c'est quand même bizarre là.
2: C'est tout à fait euh, ahurissant, à mon avis. D'ailleurs, cette précision dans le Code criminel a été juste ajoutée par le Parti libéral. D'ailleurs, c'était Paul Martin, en 2004, qui a ajouté cette disposition au Code criminel. Qui se dit, euh, c'est-à-dire que la personne qui est exemptée, s'il y a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit ou en a tenté d'établir le bien fondé par un argument. Cette disposition-là qui exempte les personnes religieuses qui y croient. Mais ben, j'aimerais ça préciser avant, euh, que ce n'est pas tous les croyants qui vont faire du discours haineux. Vraiment non, juste ben, bien sûr. Qui ont une lecture plus rigoriste, que de, de, mm -hmm. rigoriste de leur texte, mais ceux-là sont protégés. Il y a eu des pétitions. Il y en a eu une en 2017. Il y en a eu une en 2018 qui demandait euh, l'abrogation de, ce, de, de cet alinéa du code criminel pour éliminer cette exemption. Parce qu'on sait que les crimineux, c'est-à-dire euh, euh, parce que le, le discours religieux, toutes les grandes religions ont des propos euh, ahurissants contre que ce soit les femmes, les, euh, les, les homosexuels, plusieurs groupes euh, ethniques ou racistes, alors plusieurs alors, il y a eu une pétition qui a circulé mm -hmm. pour que soit éliminée cette exemption. Mais elle a, euh, elle a réuni 15 000 noms en, 2000, euh, en 2018. Mais le, le, le gouvernement, qui était encore par le parti libéral qui était au pouvoir, a rejeté du revers de la main cette demande d'abrogation de, 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 de cet article mm -hmm. euh, qui donne une, ex une exemption religieuse. C'est quand même ahurissant. Alors oui, le Canada n'est pas euh, semble être un pays qui favorise les religions. On ferme les yeux sur ce que les religieux disent, mais pas sur les
1: autres. Oui. Alors la raison pour laquelle c'est important de parler ça, de parler de ça en ce moment, c'est qu'on parle bien sûr de légiférer sur le discours haineux en ligne, et en fait, euh, on, on, on va faire donc dans les faits une distinction entre les citoyens canadiens qui sont non-croyants et ceux qui sont croyants. Or, euh, on est tous euh, citoyens à part égale. Ce que vous dénoncez dans votre lettre, c'est qu'on crée dans les faits deux catégories de citoyens, si je comprends bien.
2: Tout à fait. Tout à fait. Le gouvernement est prêt à ouvrir le, le, le code criminel pour mieux définir ce qu'est la haine, ce qui, euh, dans ses consultations actuellement, ce qu'il fait. Alors, il propose d'ajouter une définition sur la haine, mais il ne propose pas, propose pas d'éliminer cette extension religieuse. Or, dans les faits, on voit que dans les médias sociaux, c'est pour ça que dans mon article, j'avais donné deux exemples. Euh, il y a, a, a quelque temps, il y avait la, le, la, le, 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 deux imams de Montréal qui avaient mis un disc, des discours en ligne qui était, euh, dont un, encourageait la district. « Destruction d'Israël mm ». Je -hmm. faisais probablement de bonne foi. C'est un discours qui a été diffusé en ligne dans les médias sociaux, mais si on n'abroge pas cette exception religieuse, on ne pourra pas agir sur ce, ce type de discours religieux. Il y en a un autre dans les médias qui s'est passé cette année. Euh, il y avait un, pas, un pasteur de Régina qui a fait son, euh, son, son sermon qui a été diffusé en direct sur la page Facebook de la Congrégation qui avait un discours homophobe très, euh, très fort. Très virulent. Aussi, oui. Très virulent. Lui aussi est protégé par cette disposition. Alors, si on veut mettre fin au discours haineux en ligne, il faut mettre fin à ses causes. Ces causes, puis euh, c'est-à-dire que ça, ça va être... Euh, C'est utopique de penser que si on, on peut juste ajouter... Une définition de la haine, des mécanismes pour les suivre, mais qu'on permet, autre, qu continue de permettre d'un autre côté que ces discours, quand sont basés sur des faits religieux ou des livres religieux, euh, continuent de se faire euh, entendre, on ne pourra pas éliminer la, la, la haine en ligne. Les discours haineux en ligne. Il faut agir, euh,
1: agir sur ces causes. Mm -hmm. Et vous avez tout à fait raison, Madame Girard, de dire, on n'est pas en train de dire, ni vous, euh, ni moi, euh, que euh, tous les gens qui sont croyants sont des gens euh, intolérants ou qui ont un discours haineux. Ce qu'on est en train de dire simplement, c'est comment se fait-il que euh, un, un Canadien A qui tient un discours haineux qui est pas basé sur un livre religieux, se fait taper sur les doigts, alors que le même propos, mais par un individu qui croit dans un livre euh, ou qui tire son opinion d'un livre religieux euh, est, est exempté et on considère que son propos n'est pas haineux. Moi, j'avoue que ça, ça me fait tomber en bas de ma chaise. On est en train de dire... Ça après tout, ça n'est qu'une croyance. Moi, si je crois, par exemple, euh, que euh, les, euh, le, le, les, les, les homosexuels sont euh, des envoyés de Satan, si je base mon propos sur un livre écrit il y a 2000 ans, c'est correct. Mais si je base mon propos sur un livre qui a été écrit la semaine dernière... Bien, je, je, je peux aller en prison parce que mon propos est criminel. C'est quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête, Mme Girard. Comment vous expliquez que, euh, premièrement, que ces, ces, ces règlements-là euh, existent encore et surtout, comment vous expliquez que la majorité de la population n'est pas au courant de ça? Ou alors, si elle est au courant, ça l'indiffère.
2: Je pense que, que la, la majorité de la population n'est pas, au, euh, personnellement, je pense qu'elle n'est pas au courant. Je mm -hmm. pense que la modification au code criminel qui a ajouté cette exception religieuse, il hein, n'y a pas eu de débat là-dessus. Mm -hmm. Ça a dû se faire, je suppose, dans un projet omnibus de loi. Alors, ça a été suite à un lobby religieux quelconque pour que ça soit ajouté dans la loi. Alors, je, parce que je ne me souviens pas avoir entendu un débat pour l'ajout de cette euh, exception mm -hmm. religieuse-là. Alors, ça s'est fait en catimini, euh, caché derrière un grand projet de loi et on en vit aujourd'hui les conséquences. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous les gouvernements disent qu'on a, euh, euh, le gouvernement Trudeau en premier, qu'il y a une neutralité religieuse de l'État au Canada. Mais quand on regarde les lois, la Constitution, les lois, ces règlements, on peut en douter. Mm -hmm. C'est faux. C'est faux parce que de façon évidente, il y a des travers. on traite un groupe différemment de, des autres groupes. Alors, c'est, mais ce n'est pas un sujet facile à discuter. Je pense que les partis politiques ont peur des lobbies religieux parce que ça peut faire mal et ils veulent avoir le, 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 les votes de tout le monde. Alors, ce n'est pas facile d'en parler. C'est hum. vraiment pas facile.
1: Mais c'est un très bon point que vous soulevez, Madame Girard, c'est qu'en période électorale, quel politicien va aller euh, sur le devant de la scène? Surtout qu'on a un des quatre chefs de parti qui est lui-même qui porte un signe ostentatoire religieux, Jacques Singh du NPD, qui porte quand même un turban sick. Donc, euh, euh, on peut pas faire l'économie de savoir quel est son 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 choix religieux ou ses croyances religieuses. Et ça ça m'étonnerait que Jacques Singh aille de l'avant en disant non, 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 il faut arrêter de permettre aux groupes religieux d'être exemptés de discours haineux. <rire> ça n'arrivera pas. Alors Et de toute façon, même ceux qui ne portent pas de signe ostentatoire veulent aller chercher cette clientèle-là, cette clientèle religieuse. Il ne veut pas se mettre à dos, ni les juifs, ni les musulmans, ni les catholiques, ni les protestants, ni les sikhs, ni les hindous. Et personne ne veut faire ça. Donc, on se retrouve à... Euh, à, à à pénaliser les non-croyants qui, eux, n'ont pas le droit euh, de, de... en fait, à favoriser les croyants qui, eux, peuvent dire n'importe quelle horreur du moment qu'ils se cachent derrière un livre sacré. Moi, je, moi ça me met en colère, Mme Girard, et c'est pour ça que je voulais vous parler, parce que je pense qu'il faut réveiller les gens pour que les gens se rendent compte que c'est inacceptable. <rire> je
2: suis tout à d'accord avec
1: vous. Je vais vous donner un autre
2: exemple. Rapidement. Oui. Oui, À la Chambre des Communes, on fait encore la prière à, 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 à l'ouverture de chaque session de, de la Chambre des Communes, qui est lue par le président. Le, le bloc québécois a essayé de demander que cesse cette pratique-là, mais ça prenait la majorité. Tous les partis, c'est-à-dire les, les autres, ça lui a été refusé. Alors même, malgré tout le débat qu'on a eu pour la prière, c'est-à-dire que ça va même jusque-là, sont le, au Saguenay, le au crucifix, faire,
1: ouais, à Ottawa.
2: Et euh, il y a aussi la prière au début de chaque séance à, la, euh, euh, à Ottawa qui, qui, qui se perpétue. Alors, nous ne sommes pas un... Le Canada n'est pas un État... Euh, euh, la oui. neutralité religieuse n'existe pas au Canada.
1: Ben merci beaucoup de l'avoir rappelé, Madame Girard, parce que en effet beaucoup de gens ne le savent pas. On a beaucoup ri euh, du maire Jean Tremblay à Saguenay, mais euh, pendant ce temps-là, ça continue de se faire euh, à Ottawa. Euh, donc euh, bien, la, la, la religion est encore bien vivante et bien omniprésente au Canada malgré euh, des, des prétentions au contraire. Marie-Claude Girard, vous êtes une retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Ça a été passionnant de vous parler. Puis j'encourage les gens donc à se renseigner sur cette supposée neutralité canadienne qui en fait euh, n'existe pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Amen. Et allez en paix et ne <rire> pêchez plus. <rire> Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Florence, l'amoureux, à La Recherche, qui fait chaque fois un travail vraiment exemplaire avec plein de pistes, plein d'idées. Vraiment, elle est géniale. Et évidemment, le génie de la console, <rire> c'est Rémi Poitra à la mise en onde, à la réalisation. Puis vous, les auditeurs, les auditrices, ben vous êtes les, les génies de la, génie de la, du, du numérique, parce qu'on est une radio numérique. Merci beaucoup d'être là. C'est très apprécié. Puis on se retrouve demain.
3: Cube Radio.